0: Materialisme versus geloof Darwin's materialisme in combinatie met zijn toenmalige geloof in een rationele god vormt een ander spanningsveld in de aantekeningen. Een interessant voorbeeld hiervan, dat eveneens zijn Newtonianisme goed uitdrukt, is zijn volgende opmerking in aantekening boekje B, zoals steeds in telegramstijl genoteerd. Astronomen zouden vroeger gezegd hebben dat God elke planeet bevalt te bewegen, volgens haar specifieke lotsbestemming. Op dezelfde manier beveelt God elk dier, geschapen met bepaalde vorm in een bepaald land, maar wat een veel eenvoudiger en sublieme macht laat aantrekkingskracht gelden volgens bepaalde wet, zodat onvermijdelijk gevolg dieren worden geschapen, dan volgens vastliggende reproductiewetten, zo zullen hun nakomelingen zijn. Pagina 195. Het bestaan van dieren en planten is met andere woorden niet het product van Gods interventie. evenmin als de dynamica van de planeten dat is. Alles komt voort uit de werking van grootse wetten. Het inzicht in die wetten zou onze notie van de macht van de alwetende schepper moeten verheffen. Darwin, geciteerd door Desmond en Moore, 1991, pagina 293. Dat deïstische standpunt liet hem toe het bestaan van het kwaad en het lijden toe te schrijven aan de natuur in plaats van aan God. Bovendien kreeg het kwade een positieve, creatieve functie toebedeeld... Ik kom hierop terug, maar citeert ter illustratie nog de volgende zinsnede uit Essay of 1844. We zien dat uit dood, hongersnood en de strijd om het bestaan het meest verheven doel dat we ons kunnen voorstellen, namelijk de schepping van de hogere dieren, direct voortgekomen is. Pagina 190. Terzelfde tijd hield hij nog vast aan wat we nu groepsselectie noemen. In Principles of Geology had Lyell geargumenteerd dat een soort ernaar streeft zoveel nakomelingen te produceren als nodig om de populatie op pijl te houden. Een gedachte die Darwin overnam. Ook na de lectuur van Malthus' essay bleef hij gedeeltelijk aannemen dat soorten zelf hun reproductielimiet kunnen bepalen. Ook al had Malthus aangetoond dat de toename van een populatie niet van binnenuit, maar door externe factoren wordt geregeld. Later ontwikkelde hij een positie waarin het individuele organisme centraal staat in plaats van de groep of de soort. Toch is hij altijd van de mogelijkheid van groepselectie blijven uitgaan, ook al besefte hij uitstekend welke moeilijkheden dat oproept, een problematiek die ik uitwerk in hoofdstuk 3. Twintigste-eeuwse auteurs hebben in de aantekeningenboekjes gezocht naar een consistente positie ten aanzien van vooruitgang en de rol van God. Wellicht is het vruchtbaarder te aanvaarden dat Darwin hier toen geen vastomlijnde opvattingen over had en bewust tegenstrijdige opinies besprak om, in afwachting van meer en beter feitenmateriaal, zijn denken onbevooroordeeld te houden. Vast staat wel dat hij zijn geloof in het Christendom binnen de twee jaar na de terugkeer van de Biekel verloren had. Dat kwam vooral doordat hij een kritische houding tegenover de Bijbel ontwikkelde. Hij begon in te zien dat het ontwerpargument, volgens het welk uit de natuur blijkt dat er een plan of ontwerp getekend door een meesterarchitect, God aan ten grondslag ligt, onhoudbaar was of in elk geval niet noodzakelijk moest worden aangenomen ter verklaring van adaptaties. Toch vraagt ook dit om nuancering. Ten gevolge van zijn evolutionisme liet Darwin het natuurtheologisch paradigma, maar hij behield op een gewijzigde, geseculariseerde manier de relatie tussen God en adaptaties. Een van de bekendste passages uit notitieboekje D, die tevens zijn vroegste formulering van het principe van natuurlijke selectie bevat, kan dat illustreren. Men kan zeggen dat er een kracht bestaat als honderdduizend wiggen die trachten elk soort adaptieve structuur in de kloven van de economie van de natuur te drijven, of die veel kloven vormen door de zwakkere uit te duwen. De finale oorzaak van al dat geduw moet het sorteren van de juiste structuur en het aanpassen ervan aan verandering zijn. Pagina's 375-376 Natuurlijke selectie kan hier nog worden geïnterpreteerd als een door God gecreëerd natuurlijk mechanisme dat levende wezens de mogelijkheid geeft zich aan een veranderende omgeving aan te passen. In over het ontstaan van soorten, 1859, zou hij de wegmetafoor opnieuw formuleren, maar niet langer teleologisch gekleurd. Het gezicht van de natuur kan worden vergeleken met een meegevend oppervlak waarin tienduizend dicht opeengepakte scherpe weggen worden gedreven met onophoudelijke slagen. Het ene moment wordt de ene weg met meer kracht geraakt en dan weer de andere. Pagina 67 De aanwezigheid van God in het eerste citaat neemt evenwel niet weg dat zijn christelijk geloof zo goed als verdween tijdens de cruciale jaren. Later zou hij het christendom definitief afzweren, tenminste tegenover zichzelf. Van 1842 tot het schrijven van over het ontstaan van soorten en de afstamming van de mens, werkte Darwin zijn tijdens die cruciale jaren opgedane ideeën verder uit. Deze periode, de inhoud van zijn twee belangrijkste boeken en een aantal van de discussies die hierover ontstonden, vormen de onderwerpen van de volgende hoofdstukken.